0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e sou eu quem apresenta o Antes dos 30 Podcast. Se você me acompanha de episódios anteriores, que alegria ter você de volta. Pro episódio de hoje, eu estou muito animada porque a gente vai ter a chance de ouvir uma segunda versão sobre uma cirurgia bariátrica. Na primeira vez em que a gente abordou esse tema, nós conversamos com a Narma e ela falou como foi o processo dela com a cirurgia bariátrica no Brasil. E hoje nós vamos ouvir a história da Laís e a Laís vai contar um pouco pra gente como foi a experiência dela com uma cirurgia bariátrica aqui na Holanda. Yeah. Mm -hmm. Antes de começar essa conversa, eu quero deixar registrado que eu vejo esse episódio como mais um ato de empoderamento. É muito bacana quando a gente entra nas redes sociais e vê aquela galera falando de amor próprio, autoconfiança, que a gente tem que se aceitar do jeito que é, só que a gente sabe que quando a gente tá lá entre quatro paredes, o um negócio é mais embaixo. Então, eu gostaria que você se empoderasse da liberdade que você tem, que se não goste de alguma coisa no seu gol no seu corpo, no seu cabelo não sei, alguma coisa que você não gosta em você e você tem a oportunidade de mudar pensa em mudar pense com carinho se analise e se você decidir que realmente isso te faria feliz tome isso como um direito que você tem, não espere aprovação ou permissão dos outros para fazer isso, faça isso por você E antes de pedir para a Laís se apresentar para gente, eu preciso fazer um adendo. Sempre quando eu falo sobre cirurgia bariátrica, eu me confundo um pouco, fico muito atrapalhada, porque eu costumava generalizar todas as cirurgias como cirurgias plásticas. E aí, conversando com a Laís, conversando com a Nárrima, eu aprendi que uma cirurgia bariátrica, ela não é, na verdade, uma cirurgia plástica. Ela é, na verdade, um procedimento Indicado para tratar casos de obesidade grave Então, nada mais é do que aquela famosa redução do estômago Para que uh, as pessoas consigam perder um, uma determinada quantidade de peso Então, tendo isso em vista, vamos lá apertar os cintos Porque uma conversa muito boa vem por aí Sem mais delongas, Laí, seja muito bem-vinda E por favor, se apresente para nós
1: meu nome é Laís, eu tenho 30 anos, eu moro em Eida, na Holanda, é, pertinho de Tré, uma hora de Amsterdã é, Eu sou de São Paulo, no Brasil, eu já trabalhei com moda, sou formada em moda na faculdade Eu já dei aula de inglês e eu também já fui ao pair nos Estados Unidos E aí eu vim ser au pair aqui na Holanda e acabei ficando Perfeito, seja muito bem-vinda E Laís, uma coisa que eu gostei na
0: sua apresentação E que vai também de muito de encontro com o tema da nossa conversa É que você já foi da área da moda Fez uma cirurgia aqui na Holanda Sobre é, uma cirurgia bariátrica E eu queria que antes de você falar né, um pouco sobre a sua motivação Com ah, assim, fazer a sua cirurgia Como era a sua relação com o seu corpo? Como é que você se via?
1: Ai, sempre foi difícil. <risos> a vida inteira, desde pequenininha, eu sempre fui fora do peso. E a minha imagem sempre foi um problema, né? A gente nunca consegui... Eu, pelo menos, nunca consegui me enxergar no que eu via na faculdade, em qualquer outro lugar. E era aquele eterno engorda, emagrece, emagrece, engorda. Efeito sanfona. Sim. E, então... É, eu sempre fui fora do peso, e aí depois de adulto a coisa descambou, e aí eu aumentei muito, muito meu peso nos Estados Unidos, assim, foi, foi o ápice, foi onde aumentou demais e ficou realmente problemático.
0: Entendi. Então, quando você optou por fazer a sua cirurgia, você já havia tentado outras formas de emagrecer e não conseguiu? Você estava com dores, né? Porque uma cirurgia, a gente sempre pensa assim, nossa, é uma coisa até que eu vi recentemente nas redes sociais, é coisa que você nunca deve dizer para alguém que fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, como é que foi para você? Quais foram as suas motivações? Depois de ter tentado as várias dietas... E, e ver que não ia conseguir fazer sozinha, aí você optou pela cirurgia, ou você teve outras motivações?
1: É, eu sempre tentei emagrecer, né? E eu já tinha tentado academia, eu fiz dança por muitos anos na minha vida, e assim, de criança até adolescente, mas nunca era um emagrecimento que era duradouro. Uhum. Então, é, eu acabava voltando a engordar. E eu já tinha a ideia de fazer a cirurgia quando eu voltei para o Brasil dos Estados Unidos né mas por alguns motivos não deu, não deram certo de fazer a cirurgia é, mas o motivo maior é porque a cirurgia ela é um, ela é uma ferramenta para ajudar a gente né a emagrecer mas é que meio que no processo para você chegar para fazer a cirurgia você acaba mudando muito a sua cabeça e como você se vê no futuro, e eu acabei optando por isso por qualidade de vida, né? Uhum. Quando a gente chega aqui na Holanda, a gente anda de bicicleta bastante. É, tudo é feito muito mais andando do que de carro ou de qualquer outra coisa. Então, a gente acaba. Eu acabei me vendo numa situação que assim, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia pedalar por 15 minutos sem estar tá morrendo. Então. Foi chegando numa situação limite que eu falava eu precisava fazer alguma coisa realmente pra mudar e foi quando eu tomei a decisão de optar pela cirurgia.
0: Entendi, entendi. E, Laís, você... Assim, eu queria... Entrar um pouco mais a fundo no, na, na época em que você trabalhou com moda, né? Você uhum. disse que você não se via nos seus pares. Em algum momento você deixou, por exemplo, de vestir roupas ou de se relacionar com certos colegas de trabalho por você sentir que você não pertencia àquele mundo? Ou você já conseguiu ouvir isso alguém verbalizando para você?
1: Ah, é, é difícil, né? Porque... Bom, quando eu tava, a gente estudava, tinham pouquíssimas é, marcas relevantes ou com, com tem, que trouxessem, trouxessem tendências é, relevantes é, para o mundo plus size. Ainda quando eu me formei na faculdade há 10 anos atrás, né? mas é, ao, o meio plus size ainda estava dando passinhos bem devagarinhos. Então, eu só vestia o que eu conseguia vestir, né? Eu nunca vestia aquilo que eu realmente gostaria de poder comprar. Nas lojas eram sempre assim, tinham tamanhos um pouco maiores, mas nada muito que serviria num corpo plus size, realmente. Uhum. E teve uma vez na faculdade que uma menina fez uma coleção para grávidas e aí ela saiu catando todas as pessoas gordas da faculdade para uhum. Pra desfilar pra ela, porque era todo mundo grande mesmo. Nossa, aquilo foi péssimo. Eu fiquei me sentindo horrível. Não por ser comparada a uma grávida, obviamente, mas por, por colocar todo mundo no num mesmo. na mesma coisa, sabe? Não tem uhum. diferença. É todo mundo grande, qualquer coisa serve. Então, é, eram situações assim que constantemente apareciam na vida. Sim, entendi. E agora eu vou até
0: compartilhar uma coisa que eu vivenciei com uma amiga que ela é plus size e a gente estava nos Estados Unidos e isso aconteceu há uns quatro anos e uma coisa que ela relatou para mim é que é, há quatro anos a gente já tinha mais opção de roupas plus size, mas ainda não eram roupas que estavam na moda. Então, essa minha amiga ela era sempre muito ligada às tendências mas sempre quando ela ia te é, tentar vestir a tendência nela mesma, ela nunca conseguia conseguir encontrar. Então, ela reclamava assim, é, poxa, agora que a gente tem roupa que serve, serve em mim, né? serve em mulheres grandes, mas não são as roupas que, que estão na moda. Então, até que ponto a moda ela tá olhando para a gente? Né? Então, eu acho que essa é uma reflexão bacana da gente deixar aqui é, na nossa conversa.
1: Sim, sim. É, ainda hoje, né? dez anos depois que eu me formei, eu ainda vejo que Agora a gente tem um umas marcas mais legais, mas ainda assim são marcas que são mais conscientes, né? Uhum. Não é tão fast fashion. E, então, o preço acaba sendo um pouco alto, o que dificulta o acesso, né, a maioria das pessoas. Mas ainda é muito, assim, aquela coisa quadradona, é só uma camisetona, coisas sem formato, fora das tendências. Então, ainda é um mercado que tem muito a se desenvolver e né, eu espero que continue se desenvolvendo Que as pessoas consigam ter mais oportunidade De poder vestir do jeito que elas Querem se expressar, né? Porque moda É, é expressão é Mais do que vestir só o que serve E o que elas conseguem encontrar nas lojas
0: Sim, exatamente, muito bem pontuado. E, Laís, eu já gravei um episódio com uma amiga que ela mora na Alemanha e ela optou ir para o Brasil para fazer a cirurgia dela. No caso dela, não foi é, bariátrica, foi cirurgia plástica. Mas eu queria entender de você, o que te fez e o que te encorajou a optar por fazer a sua
1: cirurgia aqui na Holanda? É... Claro que eu adoraria ter feito no Brasil para ter os cuidados da minha mãe. Sim. <risos> Teria sido muito melhor. É, mas aqui na Holanda, é, ainda bem a gente tem. O plano de saúde é caro, mas ele funciona.
0: Uhum.
1: A gente, nós brasileiros, costumamos reclamar bastante da saúde na Holanda, que tudo é paracetamol. Mas é, aqui as coisas funcionam muito bem. E desde o primeiro momento que eu trouxe, é, falei com o meu médico, né? que eu gostaria de fazer a cirurgia, que eu já tinha pensado no Brasil, mas não tinha dado certo, ela topou, me encaminhou, né, pra começar o tratamento, então foi uma decisão natural, eu estava aqui, o tratamento era oferecido aqui, então eu decidi fazer aqui, tive apoio do meu marido, então aí a gente falou, ah, vamos, vamos tentar, vamos indo, vamos ver onde vai dar, e aí deu certo. Sim,
0: entendi. E como é que funciona? Você vai ao médico, você apresenta a sua queixa,
1: né? E depois disso, quais são os trâmites? É, você tem que ir no House Arts, né? Que é o nosso médico da família aqui na Holanda. E aí ele vai te analisar, né? Se você já mora aqui há um tempo, ele vai provavelmente saber do, das suas dificuldades em emagrecer. Como eu tinha chegado há pouco tempo, eu já tinha comentado com a minha médica numa consulta prévia que eu estava tentando emagrecer e, e coisas do tipo. E aí ela falou, não, tudo bem, é, eu tava bem acima do peso. Você tem que ter o IMC, né, que é o índice de massa corpórea, acima de 35 é, com duas comorbidades, que seriam doenças ligadas à sua obesidade, ou IMC acima de 40. E aí você não precisa ter, comprovar essas duas comorbidades ligadas à sua obesidade. É, aí eu conversei com ela, ela me passou encaminhamento para uma nutricionista. Eu fiz um tratamento com uma nutricionista por quatro meses, é, para a nutricionista poder avaliar se eu realmente estava disposta a fazer mudanças duradouras, se realmente né, as, é, não era só uma vontade passageira, porque... É um grande esforço, né, a cirurgia. Ela é uma ferramenta, mas você que tem que fazer o esforço. E aí eu, depois desses quatro meses, eu voltei na minha médica. Ela me fez um encaminhamento para uma clínica bariátrica. E aí eu comecei o tratamento com é, encontros é, semanais até eu chegar na minha cirurgia.
0: Entendi, caramba! E, bom, a pergunta aqui não quer calar, né? Esses encontros, essas conversas com o médico foram em qual idioma, Leís?
1: Foi tudo em inglês.
0: Que bacana! Então, é, um mito que a gente já pode deixar cair por terra é que na Holanda, sim, a gente consegue encontrar profissionais da área da saúde que se comuniquem em inglês.
1: Sim, por via de regra, eu diria que 90% dos profissionais falam inglês, porque na clínica você não vai falar somente com médicos. Você fala com nutricionista, com psicólogos, com médicos, com enfermeiras. É todo um, né, um grupo ali de profissionais que vai te atender. Óbvio que ter um marido, namorado é, holandês que me ajudou em certas situações facilita. Uhum. Porque algumas pessoas ainda ficam assim, ai, ah, mas você não fala holandês? Mesmo depois de morar aqui por X anos. Então, quando eles viam que o meu namorado estava comigo, meu marido, eles trocavam para holandês. Eu passei uma situação só, que foi que uma é, enfermeira se recusou a falar em inglês comigo. Ela só falou em holandês com meu marido. Nossa. Eu fiquei muito brava nesse dia. Mas, fora isso, eu não posso reclamar da língua. Assim. Foi realmente... Foi bem ok tudo. Todo mundo é, falou em inglês comigo. Entendi, bacana.
0: É, então, realmente, meu Deus do céu. A gente sabe que a gente está num país, a gente tem que falar o idioma deles, mas a gente também não pode é, passar despercebido que o inglês é uma língua... É internacional, né? Todo mundo provavelmente vai falar uma coisa ou outra de inglês e isso acaba ajudando mas que bom que você teve o apoio do seu marido e se livrou de umas poucas, né? Sim Bacana. E aí, Laís, depois que passaram esses quatro meses você fez esses encontros é, fez as suas dietas, né?
1: O que aconteceu depois? Você agendou a cirurgia e efetivamente operou? Isso. Depois que eu tive o encaminhamento da nutricionista, eu fui para a clínica. Na clínica, eles fazem uma avaliação. Então, você passa com uma médica, uma nutricionista e uma psicóloga para ver se você atende os requisitos para realmente ser encaminhada para a cirurgia. Uhum. Porque tanto você tem que mostrar né, que os seus hábitos realmente estão mudando alimentares, quanto você é forte psicologicamente para aguentar o tranco da cirurgia, porque não é fácil. E... São muitas mudanças uhum. E quando você diz que não é fácil, são dores físicas? São dores físicas E são dores, vamos por assim, mentais Porque o seu corpo muda drasticamente Num período de tempo muito rápido E se você não estiver bem psicologicamente Bem preparado e bem amparado Você acaba dando um... Os tchutchos ali, é uhum.
0: difícil. Entendi. Uau, meu Deus, eu não consigo nem imaginar, Laís. Meu Deus do céu. E agora que você falou isso, né? Sobre se preparar o corpo e a mente, como é que você se preparou? Porque no podcast anterior que eu gravei, é... a... Ah, hum... O que eu ouvi foi, olha, eu me preparei lendo blogs, ouvia muito podcast, assistia vídeos no YouTube. Você estando aqui na Holanda, como é que você fez? Você consumiu conteúdos de pessoas de outro país ou você estava buscando informações com brasileiros, possivelmente, que tenham feito essa mesma cirurgia aqui na Holanda?
1: Eu pesquisei bastante... É... É, li blogs realmente em português, uhum. mas eu precisava ter uma noção de como seria aqui na Holanda. Sim. Então eu entrei em um grupo de Facebook de pessoas holandesas, falando em holandês, <risos> é, para ler as experiências dela, e meu marido traduzia tudo para mim. O que o, o Facebook não traduzia, ele traduzia para mim. É, tirei bastante dúvida em inglês no grupo, e várias pessoas foram bem solícitas e me ajudaram em inglês mesmo. É, mas ajudou para ter uma noção de como seriam as coisas aqui, porque é bem diferente do Brasil. É, e vi bastante vídeo no TikTok, bastante vídeo no YouTube, mas para ter uma ideia geral de como seria e como seria mas para eu saber realmente da Holanda, foram com os médicos da clínica e por esse grupo no, no Facebook que ajudou bastante.
0: Entendi. Agora, outra pergunta, ouvindo a sua resposta, né? É, no Brasil é possível a gente, por exemplo, escolher médico, né? Olha, eu vi um relato positivo sobre esse médico, então eu vou tentar fazer uma consulta com eles... Assim, se der, fazer a minha cirurgia com ele. Aqui na Holanda também tem essa possibilidade? Ou porque o médico da família que encaminhou para aquele determinado médico, você teria que ficar do começo ao fim com ele?
1: Eu acho que se eu tivesse é, falado alguma clínica específica para minha médica, talvez eu poderia ter conseguido encaminhamento. Mas ela me encaminhou para uma clínica que era... É, mais perto da minha casa, né? Uhum. E aí eu caí com um cirurgião. Na clínica tem uma rede de cirurgiões. São uns 10, se eu não me engano. E o meu cirurgião mesmo eu só conheci no dia da cirurgia. Eu conversei com um cirurgião da clínica. O dia que a gente foi decidir a minha cirurgia. Mas que também fui eu que escolhi qual tipo de cirurgia que eu queria. Porque existem alguns tipos. E eu cheguei e falei, olha, eu gostaria... Eu acho que essa cirurgia para mim... Seria ok, eles falaram que por eles também estaria ok, e foi isso. Eu tive dois encontros com cirurgiões, e foi um né, nesse dia da clínica, e o outro que foi o dia da minha cirurgia. Mas eu acredito que se você quiser fazer de modo particular, você consegue escolher aqui Sim. na Holanda. Uhum. Mas pelo, pela via do plano de saúde normal, assim é meio que por localização mesmo.
0: Entendi, perfeito. E agora já entrando na sua fase de pós-operatório, né? Você pode dizer, se você se sentir confortável, obviamente, qual era o seu peso antes da cirurgia e qual é o seu peso atual, passado -se
1: x meses pós-operada? Uhum, claro. É, quando eu comecei o tratamento com a nutricionista indicada pela médica, eu estava pesando 135 quilos. Uhum. É, quando eu Operei o dia da minha cirurgia, eu pesava 122 quilos, eu emagreci, então, aí, uns 10, 12 quilos só de boca e exercício. Sim. No período de um ano, mais ou menos, e é, da cirurgia até agora, que passaram cinco meses, eu já emagreci, acho que 23 ou 24 quilos. Entendi. E qual é o seu
0: objetivo?
1: Então, aqui na Holanda eles não colocam uma meta de peso, uhum. que é para não te dar expectativas é, reais ou irreais, ou você não ficar fixado num número. É, então, o, a, o meu ideal pessoal seria chegar ali por volta dos 70, 75 quilos, o que para minha altura não seria exatamente super magra, mas seria um, um peso ok, que eu acho que eu conseguiria chegar e ficaria bom. É, mas é mais uma questão pessoal. Pelo menos a clínica que eu fiz meu tratamento, eles não quiseram me dar um, um número para não, não colocar uma pressão, porque você olhar para a balança e ficar focado no número não, não representa muita coisa depois uhum. da cirurgia.
0: Entende? E, Laís, mesmo com essa possibilidade, assim, de você não saber o que esperar pós-cirurgia, você ainda foi fundo. A minha pergunta pra você é, em algum momento você pensou em desistir? Porque você falou, assim, uma coisa muito certa, né? Olha, eu fiz uma cirurgia longe do meu país de origem, longe dos cuidados da minha mãe. <risos> então, em algum momento você falou assim, ai, será
1: que é isso que eu quero mesmo? Tiveram... Ah, acho que a noite anterior da cirurgia eu tava muito nervosa. Eu tava muito nervosa. É... Eu acho que eu não, nunca cheguei a pensar em desistir. Mas quando eu pensava assim, caramba, né? Que nem você falou, eu vou fazer uma cirurgia. Eu vou ser entubada, colocada pra dormir 100%. Vou perder o controle total num país que não é o meu. Sim. Eu tinha um medo muito grande de acordar e não saber em que língua falar. Da anestesia. Porque, obviamente, meu cérebro ia ir pro português. Sim. Quando eu, eu acordasse da anestesia. E até hoje eu não sei que língua que eu falei com as enfermeiras quando eu acordei. <risos> eu sei que eu pedi água <risos> e enfiaram um picolé na minha boca. Porque não podia tomar água ainda. É. Foi a única coisa que eu lembro. Eu sei que apareceu alguma coisa na minha boca. Que língua que eu pedi, não faço ideia. <risos> Mas... É... Eu reconsiderei muitas vezes, eu cheguei a pensar Fazendo no Brasil, né, seria um dinheiro Astronômico para fazer no particular no Brasil Sendo que eu poderia fazer aqui pelo plano Com o valor normal que a gente paga E, inclusive, na Holanda É 100% coberto pelo Plano de saúde Não precisa pagar nada a parte Então é, Fiquei com medo, mas foi com medo mesmo Sim, entendi
0: Uau, Laís Então quando você acordou da cirurgia O seu marido não estava na sala
1: com você não, é, que na Holanda as coisas não, não, não são exatamente o jeito que a gente gostaria, <risos> mas é, eu acordei num centro pós-cirúrgico, depois eu fui é, colocada numa, num quarto de enfermaria com uma outra pessoa, e aí depois de algumas horas ele veio, ele só podia entrar no horário de visita, eu não podia ficar acompanhada de ninguém. Uhum.
0: Uau! Então, vamos supor que, por exemplo, você não falasse inglês nem holandês e você tivesse o apoio do seu marido para fazer o intermédio, né? Entre o, os profissionais da saúde. Nesse momento, você, seria você e a Mímica. Então, é muito importante a gente saber se comunicar em um dos idiomas. Entendi agora
1: o... Uhum. Sim, é, eu acho que talvez se eu não falasse a língua, eu podia solicitar a presença dele por algum motivo. Entendi. Mas como eu falava inglês, é, todo momento eles, eles conseguiram falar comigo normal e aí eu acabei ficando sozinha com uma outra pessoa no quarto mesmo.
0: Uhum. E agora falando sobre as restrições, né? Porque uma coisa que você falou é que, assim, o seu corpo mudou drasticamente e também a, a sua cabeça, né? Como é que você lidou com as restrições?
1: E, isso é, né? Se houveram restrições. É bem difícil. É... Na primeira semana depois da cirurgia, você pode comer bem, bem, bem um pouquinho e tem que ser tudo bem líquido, bem pastoso, né? Você vai evoluindo de volta para comida, porque no pós-cirúrgico, seu estômago tá machucado, né? Ele foi cortado. Existem alguns tipos de cirurgia, só para explicar rapidinho, a minha cirurgia foi a Bypass. Então, eles cortaram 80% do meu... Estômago, eles grampearam 80% do meu estômago. E eu só tenho 20% do estômago que funciona. Uhum. E ele foi reconectado no meu intestino. É, então, tá tudo muito machucado. Você só pode tomar líquido. É, e depois você evolui para comida pastosa. E aí você começa a mastigar coisas é, um pouquinho mais duras. Então, é, no começo ali é bem difícil. Dá um pouquinho de nervoso se você vê por exemplo, o meu marido não comeu muitas coisas diferentes na minha frente. Ups. Se ele queria comer alguma coisa, ele ia comer fora, para eu não sentir o cheiro, para eu não ver. Porque por mais que eu esteja focada e eu saiba, é difícil você ver aquelas coisas ali na sua frente, né? Uhum. Então, é, no começo foi difícil, depois que eu comecei a comer comida normal, foi melhorando. É, as primeiras vezes que eu fui num restaurante, ou em algum evento, ver é, todo mundo comendo Não é que dá um gatilho, né? Por assim dizer, mas é, é difícil, porque você não pode beber e comer Ao mesmo tempo Você tem que ter consciência de tudo que você está colocando Dentro do seu corpo Porque o estômago, ele é muito menor E você Tem que tomar cuidado com açúcar, você tem que tomar cuidado com gordura Então Certas coisas não dá para comer Dependendo da fase que você está Então tem que ter uma consciência Ali que por um bom tempo, você não vai conseguir comer tudo, tudo. Você tem que tomar cuidado com o que você põe para dentro. Mas hoje em dia, com cinco meses, eu consigo comer a maioria das coisas. Só tenho que saber comer. E na hora certa de comer. Mas é, a cabeça tem que dar uma mudada que as coisas têm que se ajustar, né? Você ajustou o seu estômago, a sua cabeça tem que ajustar junto.
0: Uau, Laís, que aventura, meu Deus do céu. E eu falo assim, que aventura, porque tudo isso em outro país. E eu acho que depois de um certo tempo morando fora, meio que a gente tira esse mérito, esse mérito próprio de o quão guerreira nós somos por viver tantas experiências em um, um país estrangeiro. E agora eu imagino uma experiência dessa. É, a gente não sabe como funciona o... O sistema de saúde, a gente não sabe como funciona nada. E ainda assim, você bateu no peito e fez, sabe? Então, eu acho que realmente a gente tem que tirar o chapéu para você, porque olha, não é para qualquer um, viu? E agora, <risos> imagina. Agora, uma pergunta que não quer calar, né? Tendo a sua experiência em vista o quão importante você acha que é um acompanhamento psicológico para uma pessoa que dese, dese, deseja e
1: decide fazer uma cirurgia tão grande como essa? É fundamental, fundamental, assim. É... Amo, sou minha psicóloga, Natália Perfeita. É... Me ajudou em todos os momentos, de longe. A clínica aqui no Holanda, ela dá um acompanhamento psicológico mas eu não acho ele 100% bom ou que seja suficiente. Eles te dão ferramentas para te ajudar ali a passar por tudo aquilo, mas não é um acompanhamento psicológico que nem a gente está acostumado no Brasil, que fazem sessões toda semana. Se você fala holandês, você vai fazer acompanhamento em grupo, então, você vai falar num grupo e a psicóloga vai, vai ter ali, né, palestras. Depois da cirurgia, você continua com o mesmo grupo. Eu, como só falava inglês, tenho sessões particulares, né? É, mas também não são sessões como terapia no Brasil. Então, eu continuei em paralelo fazendo a minha terapia do Brasil. E, nossa, é fundamental. Você tem que estar muito bem amparado e preparado para as mudanças... Porque imagina você ver o seu marido que mora com você comendo McDonald's na sua frente e você não pode comer naquele momento. Você uhum. adora, você sente o cheiro, mas você não pode comer. Você tá ali comendo um pudinzinho sem açúcar, com iogurte, porque é aquilo que dá pro seu estômago lidar no momento. Uhum. Então, assim, você precisa muito de um acompanhamento psicológico e pra você é, entender né, as mudanças e... Não achar que a cirurgia vai fazer milagre por você. Que você também tem que se esforçar. Então, precisa ter toda uma mudança ali dentro de você para você conseguir ter sucesso com a cirurgia. Então, é fundamental o acompanhamento psicológico.
0: Uau, entendi. Então, hoje, Elaís, como é que você descreve a sua rotina, né? Pós-operada. É, você ainda... Você é, se alimenta através de uma dieta? Você faz exercícios? Você continua seu acompanhamento com a psicóloga?
1: Sim, eu é, inseri atividade física na minha vida depois da cirurgia. É, eu trabalho num hotel aqui na Holanda, então eu já andava muito, não era exercício físico, mas eu já caminhava muito durante o dia, o que já ajuda bastante. É, mas eu faço exercício, academia, peso, de duas a três vezes por semana. Uhum. É, eu mudei bastante a minha alimentação. Então, toda... A maioria, né? Não vamos ser hipócritas e falar que eu como perfeito <risos> todas as, as refeições. Mas é, eu sempre tento ter um carboidrato, vegetal e principalmente a proteína. Proteína é o melhor amigo do bariátrico. É, então, eu tento manter refeições balanceadas. A clínica mesmo incentiva a gente a comer alguma coisa gostosa que você goste de duas a três vezes por semana. Então, seja no final de semana é, ou durante a semana, em algum momento, coma alguma coisa que você goste, sei lá, um chocolate, uma bolacha, porque você também não pode, assim, só vou comer saudável. Uma hora você vai quebrar. Uhum. Então, eles mesmo incentivam a ter uma alimentação balanceada, para você conseguir manter e sustentar isso. Então, hoje em dia, eu como bem, eu me alimento bem, eu faço exercício. E faz terapia, <risos> que é para ter certeza que tá tudo certinho.
0: <risos> Ótimo, excelente. eu acho que também é, ter essa consciência de como a sua rotina vai ser daqui para frente, isso também já ajuda, né? Porque você não vai ser pega de surpresa. A, o exercício físico, ele não entrou na sua vida de um dia para o outro. Você vem se preparando é, aos pouquinhos para que o a sua cabeça entenda que essa é a sua nova vida, sua nova rotina, então assim,
1: não tem surpresa, eu acho que isso é muito bacana. Sim, é por isso que a clínica faz um tratamento, né, com palestras ou individual, para você saber no que você tá entrando. Sim. Então eu tinha plena consciência de como a minha vida seria depois da cirurgia, é... Ai, pela consciência eu tinha uns 80%, porque sempre é um pouquinho diferente do que a gente imagina depois da cirurgia. Mas eu sabia que eu teria que fazer exercício físico e que eu teria que me alimentar bem. É, a cirurgia, ela ajuda muito, o, pe o peso diminui, mas se você não mudar a sua cabeça e não se ajudar a cirurgia depois de um ano, dois anos, ela para de fazer efeito e aí você vai voltar a engordar se você continuar com os seus hábitos antigos. Então é... Tem que saber onde você tá entrando antes de fazer.
0: Entendi. Então, Laís, eu tinha uma pergunta, mas eu falei assim, não vou perguntar porque talvez é bobo demais, mas agora você me, deix... me deu a deixa. Então, por exemplo, agora você tem... Você falou que tem 20% do seu estômago que não está grampeado, certo? Isso, mais ou menos. E aí, se você continuar comendo, então esses 20% ele vai aumentando?
1: Uh, um pouco. O que os médicos explicam é que ele dá uma relaxada, vamos por assim. Então, agora que ele sofreu um trauma, o estômago tá super tenso, né? Sim. Depois, conforme vai passando o tempo, ele vai dando uma leve relaxadinha e alargadinha. Mas não é que eu vou conseguir comer a mesma quantidade que eu comia antes. É, vai sempre ser uma quantidade menor. Isso independente de quanto tempo de operada, né? É, é, é. Tem um tipo de cirurgia que chama sleeve, que eles tiram do corpo o resto do estômago, uhum. que não tá sendo utilizado. É, o que o pessoal fala, assim, mas eu não tenho certeza, não sou médica, é que quem faz sleeve consegue, com o tempo, comer mais. Porque dá uma alargada maior. Mas o do meu tipo de cirurgia, ele não... Tá grampeado ali e não tem muito pra onde correr. Então independente do tempo, vai continuar daquele mesmo tamanho.
0: Entendi perfeito. Uau, Laís dando uma aula pra gente. <risos> e Laís, já direcionando o nosso bate-papo para o final, eu queria que você olhasse para tudo isso que você passou, pelo pós-operatório, pelo não, não ter os cuidados da mamãe. Hoje, Laís, você teria coragem de fazer outra cirurgia, seja ela estética ou Outra que a gente não pode chamar de estética ou plástica. Como é que você se analisa? Você teria
1: coragem? É... Eu penso muito sobre isso, porque quem faz bariátrica, muito sofrem com a sobra de pele, né? Porque a gente emagrece muito num curto espaço de tempo e a pele, coitada, ficou ali esticada a vida inteira. E aí agora tá não tem nada para preencher. Sim. Eu penso. É... Não sei se eu teria coragem de fazer aqui, de novo. É, se for coberto pelo plano, a gente vai, porque é o que dá para fazer. <risos> Mas, se eu tiver que pagar, talvez eu pague e faça no Brasil. Porque é, é muito difícil. Pós-operatório não é fácil. Por mais que meu marido seja maravilhoso e tenha me ajudado 100%, ele tirou férias para me ajudar, é, é, é muito difícil. Então... Eu já falei uma coisa que eu tenho pra mim, caso eu faça uma cirurgia plástica, eu muito provavelmente vou fazer no Brasil pra ter os cuidados da mamãe, porque <risos> é difícil. <risos>
0: perfeito, é, e eu, eu acho que é, é muito bom quando a gente tem esse nível de consciência, né, a gente tem os nossos motivos, e eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual eu iniciei a nossa conversa dizendo que eu sou a favor de que sim, a gente é, exale autoconfiança, amor próprio e tudo mais, mas até a página 2, né, a partir do momento que a gente vê que aquilo que a gente tá olhando no espelho, seja um pelo na sobrancelha ou alguma coisa mais exorbitante, não está nos agradando e a gente tem meios de mudar para que a gente se veja de uma forma mais positiva, eu sou super a favor disso, então tendo esse nível de consciência de que, olha, eu sei que não é fácil, eu sei que o pós-operatório é complicado, não estando num país de origem é duas vezes mais complicado, mas, assim, você tendo consciência de tudo isso, eu acho que é válido é, pagar o preço para que você tenha o resultado que, que vai te trazer é, melhor qualidade de vida, uma melhor relação com você e a
1: sua autoimagem. Eu acho que tudo isso é válido. Sim, a gente tem que estar confortável no nosso próprio corpo porque é a gente que vive nele o tempo todo, né? Sim. Então, a gente tem que dar uma ignoradinha aí na vida de Instagram e vida de redes sociais, de vez em quando, e pensar o que é melhor pra gente. Porque, né, não adianta você ficar, não, eu me amo, eu me amo, eu me amo. E quando tá ali no, no off, você e você mesma, as coisas não estão bem. Então, é, é por amor. Eu fiz por amor a mim mesma e por querer ter uma vida melhor e ter uma vida longa para poder estar com os meus pais, para poder estar com o meu marido. Então, é... Por amor que você tem que fazer e para ser uma mudança realmente para a sua vida. Então, é super válido, é, seja qual for a mudança, né? não só uma cirurgia bariátrica, tem que ser por amor a você mesma para ser uma mudança real.
0: Sim, excelente. É isso, Leis, temos um episódio, muito obrigada pela sua participação, e assim, eu fico mais feliz ainda porque na nossa conversa você compartilhou assim, temas muito íntimos, né? Então eu te agradeço por isso, eu sei que não seria qualquer pessoa que compartilharia é, esses detalhes da vida, e eu, como você falou, né a vida em off, que é só você e você
1: mesmo, então eu realmente agradeço. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar como, como que funciona, né? E tentar desmistificar um pouquinho como que é fazer uma cirurgia em outro país.
0: Perfeito. Obrigada, Laís. Um forte abraço Imagina. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.